0: Aujourd'hui, à Yusque t'es rendu, Claudette Thériot. Originaire d'Urbainville, dans la région évangéline à l'île du Prince-Édouard, Claudette Thériot a longuement travaillé à faire avancer la société acadienne dans sa communauté. De plus, elle a eu une élogieuse carrière au sein de la fonction publique fédérale, entre autres comme directrice des Affaires européennes pour le ministère des Anciens combattants, un rôle qui lui demandait de s'occuper de sites commémoratifs en Europe. En plus d'un retour sur sa carrière, Claudette discute du Congrès mondial acadien de 2019, où elle a été présidente du comité organisateur.
1: Claudette Thériault. Merci euh, d'être avec euh, nous aujourd'hui. On enregistre ceci fin avril euh, 2021, donc en, en pleine pandémie. Comment, comment se portent les, les Acadiens de l'île du Prince-Édouard à, à travers euh, toute, euh, toute cette histoire qui, qui nous occupe depuis maintenant plus d'un an?
2: Je pense qu'il faut être un peu créateur, essayer de tenir euh, la communauté euh, motivée et. Euh Mobiliser aussi, qui est un petit peu plus difficile. Le CMA 2019 a apporté beaucoup à l'île du Prince-Édouard et ça avait créé tout un momentum dans les communautés. Il avait bien hâte de un peu reprendre les activités. Il y avait des nouveaux bénévoles qui s'intéressaient et tout ça. Et euh, à cause du COVID, mais ça a vraiment ralenti euh, des, certains projets qui voulaient faire suite au CMA. Alors, dans les communautés, c'est ça, ça, ils ont besoin beaucoup d'initiatives, euh, de créativité pour essayer de créer des soins en ligne ou des, des activités un peu restreintes. Là. Mais c'est assez tranquille, la Lille-du-Prince-Édouard.
1: Tu nous parles de, de ce CMA-là. Euh, bien sûr, tu étais la, la présidente du, du comité organisateur. À l'époque, quand la région du sud-est du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard a obtenu le CMA, euh, c'était bien sûr la première fois que l'île accédait et, et pouvait accueillir le, le Congrès mondial acadien sur, sur la terre acadienne de, de l'île. Parle-nous un peu de la, la genèse de ce projet-là. Où est-ce que, est que ça avait commencé? Où est-ce que, 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 que tous les, les morceaux se sont mis ensemble de, du côté du comité organisateur?
2: Je pense qu'on va commencer à donner le crédit à, Marc, à notre cher ami Marc Schwinham, qui présidait le comité de mise en nomination. Et c'est un peu lui qui a voulu faire un peu différent du premier CMA qu'il avait eu dans le Sud-Est. Puis euh, peut-être inviter un partenaire. Et là, ils ont pensé à l'État du Prince-Édouard qui pourrait s'associer avec le Sud-Est pour présenter la candidature du Sud-Est et du Prince-Édouard. Alors, ils ont approché l'État du prince puis la communauté acadienne a un peu hésité au début. Euh, ils ont pris un peu de temps à répondre à, à Marc et son équipe parce que l'île du prince édouard s'est dit, peut-être nous autres aussi on peut soumettre une candidature simplement pour la communauté de l'île du prince édouard Mais après avoir fait un peu une recherche, des consultations, et on s'est vite, vite aperçu. Moi, j'étais vice-présidente de la Société saint monde d'Aquin dans le temps. Et on s'est vite que qu'on n'avait pas les ressources et la base de bénévolat qu'on avait besoin pour organiser un CMA 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard. Alors là, ça fait plaisir de se joindre avec le Sud-Est pour soumettre la candidature. Et euh, on avait créé un protocole entre la communauté acadienne de l'île et le sud-est. Par exemple, on voulait avoir une activité majeure à l'île du Prince-Édouard. On voulait avoir un certain nombre de membres au, au conseil d'administration. Et on voulait qu'il y ait des, des liens qui allaient se continuer. Alors c'est ça, on a siégé. Moi, je siégais siégé au comité de mise en candidature avec des gens comme Aubry-Cormier, Alcide-Bermont. Euh, Jeannie thaubert aussi euh, dans le temps. Et euh, après, quand on a eu le CMA on a créé le comité organisateur. Et euh, l'île avait euh, quatre sièges euh, sur les euh, 13 membres. Et euh, c'était moi-même, Rachel Gauthier, Charles Duguay et Caitlin Gill. Mm -hmm. Et euh, c'est en décembre 2014 que j'ai été nommée euh, la présidente. À ma grande surprise. Euh,
1: un, un détail que tu mentionnes, Claudette, euh, tu dis, à l'époque, l'île du Prince-Édouard n'était pas certaine s'il si pouvait accueillir le, le Congrès seul. La décision était faite, non, on va joindre nos forces à, à, au sud-est du Nouveau-Brunswick. Maintenant que le Congrès est terminé, qu'on regarde vers l'arrière, est-ce que tu penses que pour les éditions à venir, que l'île serait maintenant serait capable d'accueillir le Congrès lui-même ou par elle-même plutôt?
2: Et possiblement, euh, le congrès, certain de l'avoir fait avec le sud-est, c'était tout un euh, processus d'apprentissage. Mm -hmm. où On a formé des gens, je pense à Emmanuelle Leblanc, qui était la directrice artistique pour Bisco chez Abram Village. Alors maintenant, elle, c'est sûr qu'elle pourrait prendre la, la relève. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui ont participé, je pense à Adrien Buotte, qui travaillait avec toi au niveau du protocole il y a plusieurs jeunes qui ont participé. Alors, on a des nouveaux leaders euh, dans ce sens-là. Alors, ça, je dirais que ça serait à y penser sérieusement et on sait qu'on a une certaine infrastructure pour le faire. Et euh, oui, ça pourrait être une possibilité.
1: Puis aussi, les réalités du congrès comme tel d'accueillir le congrès, ont changé depuis le, le congrès de 2019. On parle maintenant d'un congrès qui est un peu plus court, qui est un peu plus condensé. Donc, je présume que ça aussi, ça pourrait aider. Là.
2: Oui, absolument. C'est justement ça. Il y a des nouveaux euh, critères euh, qui font que peut-être ce serait plus facile euh, d'être haut d'un prochain CMA dans, dans le futur.
1: On, on est euh, presque deux ans après le congrès. Euh, Qu'est-ce qu que les souvenirs qui t'ont marqué? Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu gardes avec toi encore de ce congrès-là?
2: Wow! Il y a tellement de souvenirs et tellement de, de beaux moments que j'ai passés. Je vais en nommer quelques-uns. Certainement, l'entraide le, le, et la collaboration entre le sud-est et les différents étoiles. C'était remarquable. Nous, à l'île du édouard comme petite communauté, on dirait qu'on a toujours l'impression qu'il faut toujours euh, parler deux fois plus fort, travailler deux fois plus fort, vu qu'on est une petite communauté, pour faire sûr qu'on a notre part dans un grand projet comme le CMA. Mais ici, jamais une fois qu'on a dû parler plus fort ou... Le, les gens du Sud-Est nous ont accueillis à bras ouverts, puis euh, on, a, on faisait partie, puis on, on sentait partenaire autant que le, le Sud-Est. Alors, il y a eu beaucoup de bons moments là-dedans que le Sud-Est nous a appuyés tout au long de la démarche. Alors, ça, c'était très, très bien. Puis un autre, j'avais toujours du plaisir à aller au bureau, puis rencontrer les jeunes. J'étais émerveillée par... On avait un personnel de trentaine de jeunes, je suis sûre, qui faisaient partie de notre équipe, surtout vers la fin. Et de leur parler et de voir leur passion qu'ils avaient pour travailler pour le CMA et des nouvelles idées. Moi, ben, je suis un peu de la vieille école, avoir gradué, ça fait déjà assez longtemps, et mes études en administration et tout ça. Et je trouvais ça tellement intéressant et souvent très impressionné par ces jeunes-là. plusieurs, La plupart étaient des universitaires qui avaient des différentes idées, des différentes options. Puis Je trouvais qu'ils n'avaient absolument pas peur du défi. Ils évaluaient bien l'environnement et tout ça, mais eux autres, ils avaient moins peur du risque que moi. Ils étaient prêts à s'aventurer dans des, dans des inconnus, euh, à essayer des nouvelles démarches et tout ça. Et nous autres, ça... Moi, ça me motivait énormément. Après avoir été à Moncton et passé un après-midi avec eux et, et parler euh, individuellement, souvent, je prenais le temps de faire le tour. Je m'en revenais, j'étais plein d'énergie. Euh. Il me donnait énormément d'énergie, il me donnait la confiance que le CMO était en bonne main.
1: On, on parle de cette confiance-là que tu as pu trouver chez les jeunes. Euh, les, qui, qui travaillaient, oui, pour le, le CMA. Tu as mentionné et tu en as nommé quelques-uns tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de nouveau, selon toi, ou est-ce qu'à ton époque, euh, tu penses que les jeunes avaient aussi cette confiance-là, avaient le goût de prendre des risques? Est-ce que c'est juste synonyme de, de, de l'âge ou c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on trouve dans la société acadienne? C'est drôle, tu
2: me poses la question parce que je, je pense qu'à leur âge, mmh. j'étais aussi passionnée pour l'Acadie. Puis euh, je sais que je démontrais aussi déjà un leadership très jeune. Mais rendu euh, dans la soixantaine, puis de voir ces jeunes-là, ben, c'est rassurant que l'Acadie est en bonne main et la relève est là. Et euh, oui, pour moi, c'est une grande, grande fierté.
1: Tu, tu parles que dans ta jeunesse, c est, c est, il y avait une place importante pour l'Acadie. Ça, ça vient d'où? Ça a commencé comment? Tu te rappelles de, 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 les, des premières fois? Je
2: pense que ça, ça devient de ma famille. Euh, alors moi, j'ai mes premières années, ça a été dans la maison chez mon père. Alors il y avait plusieurs générations mm -hmm. euh, qui vivaient dans la famille. Il y avait ma grand-mère qui était une enseignante elle avait des jumelles qui étaient tous les deux enseignants. Mon père qui a été aussi étudié à Saint-Anne-la-Pocatière en agriculture. Puis mes arrières-grands-parents aussi étaient des leaders dans la communauté. On en était entouré de ça. Euh, mon père était très fier de sa communauté. Il contribuait beaucoup à la communauté. Euh, il y avait des mononques et des matantes qui restaient aussi à la maison. Il partie de la commission scolaire. Faisais, mes arrière-grands-parents étaient les, les premiers euh, au niveau de l'exposition agricole. Et Urbainville ben, est nommé après mon arrière-arrière-grand-père. Alors, juste là, un signe, c'était certainement un, un pionnier du village et un leader du village. Alors, j'ai toujours été entourée de ça et que le français aussi était important, notre langue. C'était très, très important. L'éducation, c'était important. Et en, en gros, euh, l'Acadie, notre communauté, euh, euh, on vivait de là-dedans. Moi, c'était mon, mon, mon quotidien.
1: Tu as mentionné un petit détail qui, qui m'a surpris. Le fait que ton père avait étudié en agriculture euh, à l'Apocatière. 1, c'est loin de l'Île-du-Prince-Édouard. Puis, elle est même encore aujourd'hui des études en agriculture. C'est quelque chose d'assez rare. Euh, il t'en a déjà parlé de, de où est-ce que ça venait, ça?
2: Oh, mon père, on nous en parlait presque à tous les jours. Il était <rire> tellement content de dire qu'il avait étudié à Saint-Anne-la-Pogatière. Alors, mon père avait 18-19 ans. Il a reçu une bourse de la Société euh, Saint-Aubois-d'Aquin, la Société acadienne et francophone de Lille, pour aller étudier euh, comme agronome. Euh, il, avait... il y avait, je sais qu'il y avait quelqu'un de Duver qui avait été avec lui, Desmond Arsenault et peut-être d'autres de Lille aussi. Alors, il, oui, il est quitté et allé là-bas. On restait sur une petite ferme à l'époque. Et, euh, et mon père a continué ça pour euh, plusieurs années par la suite. Là. Mais mon père, on était tellement, tellement fiers. Alors, ça devait être dans les années 90, euh, on a amené mon père à revisiter le, le collège de sainte anne la Pocatière, Et euh, oui, une grande fierté.
1: Donc, l'éducation avait une place importante dans, dans ta famille.
2: Oui, ma grand-mère, c'était maman marraine. Et c'était une enseignante. Et je me rappelle, euh, en travers de mes études élémentaires et secondaires, que j'allais la voir pour m'aider à écrire des textes ou corriger mes textes ou euh, des lettres. Ou je faisais des demandes d'emploi. C'était toujours ma grand-mère que j'allais voir pour m'aider. Et aussi, euh, j'étais la première à aller à l'université. Alors, c'était une fierté euh, pour, pour la famille que j'allais poursuivre mes études.
1: Euh, à l'époque, tu as, as fait tes études à, à l'université de Moncton. Est-ce que c'était un choix évident? Est-ce que c'était la seule option ou ça a été un choix difficile pour toi de, de venir quitter l'île, venir à Moncton étudier?
2: C'était un choix facile parce qu'on était quatre amis très proches. Puis les trois autres allaient à Moncton, puis je ne sais pas si c'était automatique. Si vous voulez étudier en français, puis moi, il n'y avait pas question que j'allais étudier en anglais. Mm -hmm. Alors, c'était automatique que j'allais en français. Mais, alors, moi, je voulais suivre mes amis pour la Moncton. Puis, mon ambition, c'était de devenir secrétaire. Alors, on n'avait pas de conseiller en orientation dans le temps à l'école. Alors, j'ai étudié le, le calendrier de cours et tout ça de l'Université de Moncton. Puis, le plus proche que je trouvais, c'était en administration. Alors, je me suis inscrite en administration. Puis, ben, ça n'a pas pris longtemps de m'apercevoir que je n'allais pas apprendre à devenir secrétaire en administration. <rire> Mais qu'est-ce qui a été ma grande surprise était que j'étais une parmi deux ou trois filles avec tous des, tous des garçons qui étaient avec moi aux études. Parce que moi, j'ai été à Moncton de 72 à 76. Et il y avait très, très, très peu de femmes en administration à cette époque-là. C'est beau de voir aujourd'hui que ça a changé. À cette époque-là, il y avait très, très peu de femmes. Et j'ai adoré mes quatre ans à Moncton, mes cours de marketing, management. Euh, J'étais vraiment dans... dans c'était ça mon rêve, de faire de, de continuer à être leader et euh, être euh, en administration. Mais c'était justement ça que j'étais en train d'étudier, le euh, leadership, le management. Euh.
1: Est-ce qu'à l'époque, on te faisait sentir parfois que tu avais peut-être pas ta place comme femme? Ou, euh, tu, tu, ou c'est pas quelque chose que tu as vécu?
2: oh oui, euh, on se faisait taquiner énormément. Mais moi, je me faisais taquiner pour deux choses. Je me faisais taquiner parce que j'étais une femme, puis je me faisais taquiner parce que j'avais différent accents. Mm -hmm. Parce qu'il faut dire qu'à l'université de Moncton, euh, les, les gens d'Edmundston étudiaient deux ans euh, à Edmundston, puis là, ils venaient à Moncton après, pour terminer. Puis là, tu tout. Là, l'accent des bréons et des gens de Lille, c'était très différent. Alors, quand je devais faire une présentation devant la classe, là, euh, je me faisais taquiner pour moi. Mais c'était. Je prenais pas. C'était pas de l'intimidation. C'était.. Euh, mais euh, je me le faisais dire. Ouais. C'est sûr qu'au début aussi en français, j'ai eu un petit peu de misère. On dirait que mon Français peut-être moins fort que, que d'autres élèves qui venaient peut-être.. Euh, des écoles d'ailleurs, mais euh, je m'en suis bien sortie.
1: Lors de ton parcours universitaire, est-ce que c'était évident ou même important pour toi de revenir à l'île du Prince-Édouard une fois que les études étaient complétées?
2: Euh, oui, parce que je voulais continuer à contribuer à la communauté de l'île et essayer de faire une différence. Alors moi, j'ai gradué le 15 mai 1976 et le 16 mai lendemain, c'était le dimanche, lendemain, je commençais à travailler comme directrice de la voix acadienne. Alors, c'est pas mal dans la communauté, euh, puis c'était le journal qui m'est commencé comme hebdomadaire. C'était tout nouveau, très peu de technologie dans le temps, on faisait tout à la main, le montage des pages, et la photographie de la chambre noire, et euh, puis tu portais plusieurs chapeaux, le marketing et tout. Et pour moi, c'était comme intéressant parce que euh, tu euh, dois faire différentes tâches, et c'était très intéressant.
1: Tu dois être la seule diplômée d'un programme universitaire qui devient directrice du début d'un <rire> journal.
2: Oui, oui, Comment oui. ce qu'on avait bon, venu on oui, puis avec euh, du personnel aussi, parce que mmh. dans les années, des fois, j'essaie de m'imaginer combien de, de personnes que j'ai supervisées, puis c'est au-delà de mille, là, parce que c'était ma première tâche comme directrice, puis après ça, j'ai toujours été dans des, dans des rôles de supervision, de direction euh, dans ma carrière, tout au long de ma carrière. À la voie j'ai je n'ai pas réussi à rester longtemps. Parce que là, j'ai rencontré mon mari à la voix quotidienne. C'est peut-être une raison pourquoi j'ai eu le job. Parce que c'est lui qui m'a entrevuée. Euh, Théo était sur le comité euh, d'entrevue, de, d'emploi avec euh, Pierre Arsenault et Luric Poirier dans le temps. Et c'est ma première rencontre avec Théo, c'était là. Alors, j'ai eu l'emploi. On travaillait au même euh, endroit. Théo travaillait à la Société francophone acadienne. On était dans les mêmes bureaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à se voir. Et, euh, et on s'est mariés deux ans après, qui a fait que Théo a eu un emploi au Nouveau-Brunswick. Et alors, on a déménagé au Nouveau-Brunswick à, à Bathurst. Euh, on a été à Batters pendant euh, 7-8 ans. Mm -hmm. Et encore là, moi j'ai été à Batters, alors j'ai suivi le mari qui allait au Nouveau-Brunswick parce qu'il avait un bon emploi avec la province du Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, arrivé là, c'est la seule temps que j'ai été sur le chômage, c'est pour une petite période de mon arrivée à Batters. Mais ma première emploi a été directrice des centres d'emploi pour étudiants. Alors, je m'occupais des bureaux de... Dans ce temps-là, il y avait pour embaucher des emplois d'été, les employeurs venaient nous voir, puis euh, on nous aidait à trouver des, des étudiants pour combler les postes. Alors, j'avais un bureau à Caracas, Chipagan, Tracadie et Batters que je m'occupais. Alors, j'ai fait ça pour euh, une, une saison, je pense, puis après, j'ai rentré... Euh, à Bathurst, c'est là qu'on émet les numéros d'assurance sociale okay. euh, pour le gouvernement du Canada. Et j'avais un poste là de direction. Euh, alors, j'ai fait ça quelques années. Puis après, j'ai euh, fait une demande pour un programme euh, de formation pour devenir exécutif plus élevé, gestionnaire avancé mm -hmm. au niveau de la fonction publique du Canada. Et euh, j'ai été chanceuse, j'ai été choisie. Il y en avait très peu de choisis euh, au Nouveau-Brunswick. Ce qui nous a amenés à déménager à Fredericton. Parce que ma première affectation était à Fredericton. Alors là, c'est Théo qui m'a suivi à Fredericton. Son tour. Oui, c'était son tour. Puis euh, ça s'appelait Emploi et Immigration Canada dans le temps. Et j'avais un poste là euh, avec le directeur général. Mais on n'a pas, ça a été un court séjour à Fredericton. Parce que la fièvre pour revenir à Lille euh, nous a pris. Okay. Puis Théo a eu le poste de directeur général de la Société saint noël de dans le temps. Alors je l'ai suivi. Et puis euh, ça, c'était en 86. Puis on est revenu à l'île du Prince-Édouard. Et là, euh, j'ai eu un transfert au gouvernement fédéral. Mais euh, après, j'ai, avec Léonce Bernard, que beaucoup de gens connaissent, qui était ministre. Euh, dans le camp, à du Prince-Édouard, gouvernement provincial. Malheureusement, il, il est décédé il y a quelques années. Euh, et euh, j'ai travaillé après avec lui. J'étais directrice d'un centre euh, d'information ou d'accès du Prince-Édouard. Euh, puis j'ai fait ça quelques années, puis après, j'ai devenu directrice la première directrice des, des affaires francophones et acadiennes de l'île du prince édouard au gouvernement de la province.
1: Un poste qui existe toujours encore aujourd'hui.
2: Oui, et moi, j'ai fait ça pendant presque dix ans. Hum. Et ça, c'était très intéressant, il fallait être très persévérant. Euh, euh, on pensait qu'on avançait, mais là, le gouvernement changeait et c'était un peu souvent à recommencer.
1: Est-ce que ouais. c'était à l'époque euh, des, des grandes luttes en cours suprême, entre autres, pour euh, l'école francophone à, à Summerside? Non. Ben,
2: moi, j'étais là de 89 à 98. Et puis, euh, oui, c'était… Le, le français n'était pas tellement valorisé. C'était les tout débuts d'essayer d'avoir des services en français. Euh, Heureusement, on a eu le premier ministre, Joseph Gilles, mm -hmm. qui, était, qui nous appuyait énormément pour le bilinguisme. Puis un an que je me rappelle qu'on avait pris pour... Moi, j'allais au cabinet pour essayer de leur, les convaincre de l'importance d'offrir des services en français. Et souvent, euh, la petite population qu'on était, c'était difficile à justifier qu'on avait besoin des services. Il y avait de la misère à comprendre ça. Mais on prenait un angle économique en disant que ça avait une valeur ajoutée pour amener des entrepreneurs à travailler à l'île du france édouard si on avait une main bilingue. La même chose pour le tourisme. Ça pourrait augmenter le tourisme si qui offrait plus de services en français ou que les touristes pourraient en bénéficier aussi. Puis c'est euh, un élément qui a fonctionné. Euh, le cabinet s'est intéressé là-dedans et euh, euh, ça fait avancer les choses un peu, qu'on mettait l'emphase sur les bénéfices économiques et on a réussi à avoir une politique sur les services en français euh, qui mettait l'accent surtout sur les services en santé pour commencer, parce que c'était là qu était le défi, parce que les gens qui étaient plus âgés, qui allaient à l'hôpital ou qui étaient dans les foyers, euh, et ils parlaient souvent pas français, euh, anglais. Alors, euh, on, on a fait, euh, on, on a gagné beaucoup de points et on a réussi à avoir euh, des services. J'étais très contente et sous la direction de, avec l'appui de Joseph Guise et de Léonce Bernard aussi, on a fait avancer des choses. Et aujourd'hui, ben, ça continue et la communauté francophone à Lille grandit.
1: Ouais. Donc, 30 ans plus tard, euh, satisfaite de, de la courbe de l'évolution de la communauté à, euh, acadienne et francophone à l'Île-du-Prince-Édouard ou est-ce que tu aurais aimé d'en voir plus?
2: Mais la courbe est lente.
1: La courbe est, est lente.
2: C'est un peu ça des fois que je perds un peu patiente. Là. Euh, la courbe est lente et on a beaucoup plus de services en français dans, au gouvernement mais euh, souvent, ils ne font pas l'offre active de, des services. Ce n'est pas évident qu'il y ait un service en français euh, quand tu arrives à l'hôpital ou mm -hmm. quand euh, tu vas au, au accès du Prince-Édouard. Ce n'est pas évident, euh, mais c'est souvent présent, mais tu ne le sais pas et les gens ont tendance qui vont parler en anglais, alors... Il y a beaucoup de, encore de travail à faire sur, sur ça, la promotion de faire l'offre active et de continuer d'avoir des postes désignés permanents. Des fois, ils mettent des, il y a des postes bilingues parce que c'est les gens qui adonnent donné dans le poste qui sont bilingues, mais le, le poste comme tel n'est pas désigné bilingue. Alors, présentement, je pense que ça fait partie de la démarche euh, du gouvernement, d'essayer de désigner des postes bilingues, alors quand ils feront le recrutement, ils recrutent bilingues. Là. Mm -hmm. Mais des fois, je trouve que la courbe, là, la progression est, est très, très lente. Ça prend, ça prend du temps, mais il faut dire qu'on a, on a fait beaucoup de cheminement. Moi, en 89, là, on n'avait pas 600 centres scolaires communautaires. Il y a cette heure qu'on a scolaires communautaires, les écoles qui, qui vont bien, qui... Euh, je veux dire, l'inscription dans les écoles continue d'augmenter euh, chaque année et euh, s'avance. Et je trouve aussi qu'on fait du progrès au niveau de l'immigration francophone euh, parce qu'on peut voir que la population se diversifie énormément. Ça, euh, quand on regarde les leaders communautaires présentement dans la communauté francophone, on voit beaucoup, beaucoup de gens de l'extérieur du Canada qui sont dans ces postes-là à l'heure actuelle. Et puis, je trouve c'est bien, mais le profil de la communauté acadienne et francophone a beaucoup, beaucoup changé dans les derniers 30 ans. Énormément changé.
1: Où, où est la place de l'Acadie dans tout ça? C'est souvent une question qu'on qu qu amène quand on voit les profils de nos communautés euh, changer. Selon toi, que, que va rester de l'Acadie euh, à lîle du prince édouard dans, dans 10, 20, 30 ans? <rire> Mais
2: Je vois encore cette jeunesse-là, là. puis je pense mm -hmm. à mon fils, par exemple, oui. puis je pense à toi, Marc-André, vous êtes encore des très, très fiers acadiens, puis vous avez ça dans, dans les gènes, dans le cœur, vous êtes acadie. Tant qu'il y aura cette... Puis, je... puis les jeunes aujourd'hui qui commencent à l'école, on, on va leur parler sur la culture acadienne, on, on écrit des livres sur l'acadie, on... alors... On enseigne ces gens-là qui viennent de l'extérieur, on les adopte dans notre communauté. Puis c'est un peu des Acadiens adoptés là, puis ils suivent notre culture. Ça fait encore partie de notre environnement. À l'île du prince de c'est très, très, très présent, là, la communauté acadienne. Euh, c'est plus que des personnes, c'est l'environnement, c'est toute notre société, euh, puis les gens se sentent bien là-dedans, ils se sentent accueillis, ils se sentent chez eux, ils semblent être heureux de, de prendre ça. Puis ça me fait penser un petit retour au CMA 2019 parce qu'on avait vraiment ça comme objectif, que le CMA, était, on voulait que ça soit diversifié, on voulait que ça soit ouvert à tout le monde qui aimait l'Acadie aussi bien que les Acadiens.
1: Je me permets de revenir sur, sur ta carrière dans la, dans la fonction publique. Euh, tu as terminé comme directrice des affaires européennes au ministère des anciens combattants, ce qui veut dire travailler en Europe pour le gouvernement du Canada pour assurer euh, la, la commémoration bien sûr euh, de, de tous les Canadiens Canadiennes qui ont passé par là, entre autres lors des, des conflits de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Parle-nous de, de ce rôle-là euh, qui a j'oserais dire, quand même été très important dans ta carrière.
2: Oui, puis je parlais un petit peu avant de m'arriver en France, parce que c'est à partir de quelques années avant que j'ai été chanceuse. J'avais mis mon nom pour faire participer à une, une commémoration qui avait lieu en France pour euh, le 65e anniversaire de la bataille de Normandie. Puis je trouvais que ça serait intéressant d'accompagner les vétérans pour aller là-bas. Alors, j'ai mis mon nom. Les employés étaient invités du ministère des anciens combattants pour mettre leur nom. S'ils voulaient aller accompagner des anciens combattants pour aller là -bas. Moi, je trouvais que ça allait, ça allait être une expérience incroyable. Mais à ma grande surprise, le directeur de, de l'événement m'a approché que j'irai en France euh, pour trois mois pour organiser euh, l'événement. Euh, C'était l'événement qui allait avoir lieu au, à, au cimetière de bénis sur mer euh, où il y a euh, les cimetières canadiens. Alors euh, j'ai un peu hésité. Moi j'avais été en France une fois avec la, la Sénat et, euh, mais j'ai demandé si une autre personne pourrait m'accompagner, euh, Lisa Arsenault, que j'avais déjà travaillé avec. Alors, on est partis tous les deux euh, en France pour organiser un événement que le premier ministre allait participer et tout ça. Alors, c'était tout un, un apprentissage. On a été là trois mois sur place pour organiser l'événement. Et après ça, au retour, j'ai eu le poste de direction des événements à l'étranger. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, euh, qui m'a amené à aller en Hong Kong, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en France. J'ai organisé des événements pour le premier ministre du Canada et des ministres et, et bien d'autres, mmh. la reine Elisabeth. Euh, ça a été une expérience incroyable. Alors, quand le poste est venu ouvert pour la direction euh, des opérations en Europe. Euh, alors, j'ai postulé pour le poste. J'avais déjà pas mal d'expérience de, de, d'avoir travaillé en Europe. Alors, j'ai eu le poste qui voulait dire que Théo allait me suivre et on allait déménager euh, en France pour deux ou trois ans. Alors, on est allé euh, en France. Alors, je m'occupais de 14 mémoriaux, 13 étant de, euh, des euh, monuments en, en hommage des anciens combattants de la Première Guerre, et en Angleterre, le, le gouvernement du Canada a aussi un monument à Green Park, euh, sur les terrains de Buckingham Palace, et puis euh, c'est pour honorer tous les soldats qui ont servi pendant euh, la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Alors, mon bureau était au Mémorial national du Canada à Vimy. Et c'est sûr que c'est le plus grand site au niveau des activités qui avaient lieu, au niveau des touristes qui pouvaient visiter. C'était proche d'un million de visiteurs qu'il y avait par année. On avait des guides comme toi, MacAndré. Alors, MacAndré est un des, des jeunes guides que... Qui, qui a pu nous accompagner au niveau de l'interprétation de, de ces sites-là. Et euh, il y avait aussi Beaumont-Amel, qui est euh, un site très important pour les Terneviens. Et c'était surtout Vimy et Beaumont-Amel, les deux sites les plus importants qu'on avait des visiteurs. Mais il fallait s'occuper de l'entretien de l'ensemble des 14 mémoriaux. Euh, alors, ça faisait. Puis, on, des mémoriaux sont. En, en, il y en a en plusieurs en, en Belgique aussi. Et d'organiser des commémorations et on avait des visites. Souvent, euh, MacAndré a fait visiter beaucoup de dignitaires. On avait des ambassadeurs et des ministres et des premiers ministres euh, du Canada et d'un peu partout qui venaient pour des visites. Alors on devait suivre le protocole et de, de les recevoir, mais c'était toujours très, très plaisant parce qu'ils étaient toujours très reconnaissants de, de la tournée qu'on pouvait leur faire et les services qu'on leur rendait. Alors, à Vimy, on avait une douzaine de guides par semestre, un peu, je pense qu'on avait euh, trois semestres par année, euh, et on avait une rotation, là, il y avait toujours le... Le, la formation et de ces jeunes-là avec le ministère des, de la Défense nationale. Et, et la, les jeunes adoraient ça, de, de faire ça. Alors, j'étais encore là entourée de jeunes que j'appréciais énormément et qu'on pouvait leur faire vivre de belles expériences et que autres, en même temps, bénéficiaient pour connaître un peu davantage l'Europe et tout ça. Pour moi, ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Euh, on avait notre propre budget, on se rapportait au bureau de, de Charlottetown, au ministère des anciens combattants, et j'ai rencontré énormément de gens, oh, des amis euh, qui sont des amis à vie. Euh, justement, on parlait à, à des gens hier de, de, de ce coin-là, du Pas-de-Calais, et euh, de très belles expériences et aussi de de pouvoir en bénéficier pour apprécier la culture de ce coin-là et de voir comment les gens vivaient là-bas. Euh, différentes nourritures, différentes activités, différentes manières de, de faire les choses. Puis, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de visiteurs pendant la période qu'on a été là aussi. On a accueilli beaucoup de gens de la famille de, de chez nous. Très belle expérience.
1: Aussi, à l'époque, ça a été le moment de la restauration, n'est-ce pas, du, du monument de national du Canada à Vimy. Euh, ça devait être un, un projet d'envergure que tu as su euh, piloter. Euh,
2: il faut dire que le, quand moi je suis arrivée au, pour être employée en France, le monument avait fini d'être restauré. D'accord. Parce qu'ils visaient pour le restaurer pour le 90e anniversaire de la bataille de Vimy, mmh. qui a été un événement que j'ai dirigé. Voilà. Alors, euh, ça, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en France euh, pour organiser cet événement-là, mais je ne vivais pas en France. D'accord. En 2007, ça a été, euh, il y a eu au-delà de 6000 Canadiens qui sont venus pour cet événement-là, qui ont fait le voyage en France pour soumis le 90e anniversaire de la bataille de Vinimi qui était de la Première Guerre. L'événement avait amené 22 000 personnes sur le site même. On avait le, le président français, on avait euh, le premier ministre du Canada, le ministre des anciens combattants. C'est là que la reine Elisabeth était là euh, avec euh, le prince Philippe. Et euh, ça avait été euh, toute une organisation, beaucoup de protocoles et on avait énormément de jeunes étudiants qui étaient là aussi présents pour euh, cet événement-là.
1: Quand tu penses à la, à la commémoration, clairement c'est quelque chose d'important pour les Canadiens, mais j'oserais dire que c'est quelque chose qui change. Entre autres, tu l'auras vu avec la Première Guerre mondiale, c'est sûr qu'il y a eu une certaine époque qui y avait encore des vétérans, maintenant il y en a de la première guerre, la deuxième guerre, euh, ils sont de moins en moins nombreux par la par la force des, des choses et la force du temps. Et la commémoration, selon moi, a été souvent basée sur ces personnes comme telles. Maintenant que ces personnes-là deviennent de moins en moins présentes, comment tu penses que la commémoration, ce devoir de souvenir-là va se porter?
2: C'est une très bonne question. Euh il reste très peu d'anciens combattants de la Deuxième Guerre. Le ministère des Anciens Combattants a essayé le, le mieux possible d'enregistrer de, ces gens-là qui racontaient leurs histoires, mais à une époque, il était très réticent à raconter leurs expériences euh, qu'ils avaient vécues pendant la Deuxième Guerre. Plus qu'ils vieillissaient, euh, mais... Le rendu la 80, on dirait qu'il s'ouvrait un peu plus, mais il y avait encore beaucoup de, de douleur de, de raconter ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent des livres, on les demandé souvent d'aller de, de faire des sessions dans les écoles pour leur le raconter et montrer les monuments et tout ça. Il y a beaucoup de voyages qui se fait à l'extérieur. Mais aujourd'hui, ce sont dans les conflits du, de Corée, dans les conflits de Vietnam et dans les ceux qui ont été à Afghanistan, ce sont maintenant nos anciens combattants. Mmh. C'est les gens qui sont à la retraite, c'est différentes sortes de conflits, mais c'est un peu eux qui deviennent euh, la relève de la Première et Deuxième Guerre mondiale.
1: On parlait de la commémoration en France. Euh, toi, Théo, ton mari, vous avez quand même fait plusieurs contacts, j'oserais dire, au niveau de la commémoration, mais aussi avec, avec une, une grande lunette de, de l'Acadie. Peux-tu nous en parler?
2: Oui, je pense que tu réfères à la semaine acadienne.
1: Exactement.
2: Ça a tout commencé la semaine acadienne en Normandie euh, quand notre fils qui nous a amené là, euh, Rémi, qui est photographe. Alors, il cherchait à faire un stage euh, en France à, à travers le Sénat. Et il avait eu un stage à Paris. Mais le photographe en question à la dernière minute, euh, il ne pas fonctionné. Alors là, il cherchait une autre place où, où il pouvait faire un stage en photographie. Et on a eu le nom d'Arnaud Blanc, qui est le président de la semaine acadienne en, en Normandie. Et euh, alors, il a accepté Rémi, et nous sommes allés, je pense que c'était en 2013, 2000, non, 2009, je crois. Euh, puis Rémi a fait une exposition là-bas euh, sur un thème acadien. Il était le photographe officiel de la semaine acadienne. Et euh, alors ça a été, on a tombé en amour avec la semaine acadienne et les gens de la Normandie. Et par après, il y a eu la Semaine acadienne qui, m qui rendait hommage à l'île du Prince-Édouard. Alors, on a travaillé fort pour amener une délégation avec une ministre à Saint-Aubin-sur-Mer pour la Semaine acadienne. On était toute une délégation qui a été là-bas et c'est une semaine que les gens de là-bas nous parlent encore. C'est incroyable l'impression que que les Acadiens de l'île du Prince-Édouard ont eu sur saint aubin sur mer Il faut dire que, pourquoi la semaine acadienne en Normandie, c'est parce que, surtout à Saint-Thomas-sur-Mer, c'est que c'est des soldats canadiens euh, lors de la bataille de Normandie qui ont libéré plusieurs des villages sur la côte de Normandie. Plusieurs ont déjà entendu parler du Centre junot qui est mm -hmm. situé à Corseille-sur-Mer, mais c'est là, la plage Juno, où que les Canadiens sont arrivés et ils ont libéré ce territoire-là. Et Saint-Thomas-sur-Mer, c'est un petit village à côté de Juno, très petit village, euh, qui a été libéré par des soldats euh, acadiens, plusieurs, c'était le, le régiment de North Shore euh, qui a libéré euh, Saint-Thomas-sur-Mer. Alors, pour rendre hommage et en signe de reconnaissance, euh, les gens ont décidé d'organiser la semaine acadienne. Et la semaine acadienne continue encore aujourd'hui. Il va avoir lieu cette année. Malheureusement, on ne pourra pas y aller, mais il y a toujours lieu et puis euh, toujours avec les mêmes organisateurs et des bénévoles. Et euh, c'est rendu un très grand événement dans la côte nord de, de la France. Et euh, moi, j'ai participé euh, pas 7, 8, 8 fois au moins. Euh, puis euh, c'est très, très bien. Puis les gens nous adorent parce qu'on vient de l'Acadie. Euh, ouais, ils aiment ça. Puis j'avais donné des conférences sur le Stéguerma lors de la semaine acadienne. Et c'était dans un théâtre et de, je sais pas, 300, 400 personnes. Et les gens étaient debout, il n'y avait pas assez de place.
1: D'ailleurs, si je ne me trompe pas, pour l'édition de cette année, il y aura une petite touche euh, de l'île du Prince-Édouard et du Congrès mondial acadien qui sera là.
2: Alors, euh, oui, justement. Lors du CMA, euh, la Galerie de la Palette, qui est un groupe de la région évangélienne des artistes euh, bénévoles, qui ont décidé de faire euh, une exposition sur la rue. Alors, ils ont fait des peintures qui représentaient pour eux euh, l'Acadie ou des différentes étapes de l'Acadie, des périodes de l'Acadie. Et ils avaient exposé leurs peintures dans ch chacune des maisons en du... entourant le site, ce qui allait être l'ouverture officielle, mais dans les maisons qui filaient jusqu'à l'école. Euh, je pense qu'il y en avait une trentaine. Alors, ils ont été invités de présenter euh, l'exposition lors de la semaine acadienne en Normandie cet été. Ils ne vont pas envoyer les peintures. ça bah C'est assez énorme là, au niveau de chaque peinture. Là. Alors, ils ont fait des photos des peintures et là-bas, ils ont imprimé les peintures sur des grands panneaux et ça va être au long de la promenade euh, à corseille sur là, le, la plage Junot, ça va être tout au long de là. Alors oui, Prince-Édouard se représente la région évangéline, des Acadiens lors de la semaine acadienne. Ils ont fait aussi, euh, écrit un petit livre qui décrit euh, chacune des peintures et la raison d'être de chacune des peintures pour expliquer un peu pour que les gens comprennent bien le contexte euh, de ces peintures-là. Alors c'est un très, très beau projet.
1: On a parlé de ton impressionnante carrière dans la fonction publique. On a parlé du Congrès mondial acadien. Qu'est-ce qui occupe Claudette Thériault en ce moment? Je présume qu'elle ne se pas les pouces.
2: Mais savez-vous que j'ai pris, euh, j'ai trouvé un vide après avoir terminé le CMO euh, parce que le CMO, c'était presque un emploi à plein temps. Là. Je, je m'y mettais dedans en euh, c'était du bénévolat. Et euh, Alors là, j'ai un peu cherché... Euh, J'allais faire euh, par la suite. C'est sûr que j'ai j'ai été malade, alors j'ai eu cancer pour la deuxième fois. Et ça, ça m'a occupé presque l'année passée au, au complet. Là. Évidemment. Euh, et puis, alors, c'est seulement dans les derniers mois vraiment que j'ai senti euh, mon énergie revenir et être prêt à, à prendre de nouveaux défis.
1: Donc, cancer alors qui est bien rétabli. Un cancer qui est bien rétabli. Oui. Je pense que ça vaut la peine de le dire.
2: Oh oui, je suis très bien rétablie. J'ai mon énergie à 100 euh, Oui, ça a été COVID, ça a été cancer. Ça a été peut-être une année difficile l'an passé, mais 2000, j'ai fermé la porte le 31 décembre. puis euh, À 2020, j'étais contente. Mm -hmm. Donc, je suis euh, rétablie et en pleine forme et euh, je m'implique présentement avec les Jeux du Canada euh, d'hiver 2023 qui va avoir lieu à l'Île-du-Prince-Édouard. Oui. Et euh, je vais m'occuper du protocole et des VIP. <rire> un,
1: un sujet que j'ai eu la chance de connaître, il faut le dire, aux, aux auditeurs euh, lors du Congrès mondial acadien, où, où moi-même j'occupais ce, ce dossier-là en, en collaboration entre autres à, avec Claudette. Donc un, un gros projet qui s'en vient pour l'Île.
2: Oui, euh, on a seulement eu, j'ai participé à deux réunions. Euh, c'est très intéressant, alors c'est l'organisation d'événements, c'est une organisation sportive, mais quand on regarde au, au processus et tout, alors c'est le même cheminement, il y a beaucoup de bénévolat et tout ça, et aussi on veut faire sûr que les gens soient reçus et accueillis dans leur langue, alors les langues officielles deviennent importantes, et c'est ça un peu... C'est une chose qui m'a motivée peut-être à, mmh. à vouloir faire une contribution parce que je voulais que la communauté francophone de Lille ait sa place et encourager d'autres aussi de mettre leur nom comme bénévole pour qu'on ait un gros bassin de, de francophones qui peuvent accueillir les gens d'autres provinces dans leur langue. Alors, euh, on est on quelques-uns au niveau de, du comité de direction là, qui sont francophones. alors C'est un beau projet.
1: Codette, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de, de t'avoir ouvert avec nous euh, ce soir puis de, de tout nous avoir partagé ça.
0: C'était You's que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez You's que es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.